0: Diana Reales es mendocina, doctora en letras, profesora titular de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil, y desde hace años viene investigando la obra del escritor y periodista Antonio Di Benedetto, autor de Sama y grandes libros, otros, y un referente de las letras argentinas y la narrativa latinoamericana. Y aquí tenemos Escritos del Exilio, Antonio Di Benedetto, un libro nuevo, nuevo para... Conocer la obra de un hombre que sufrió el exilio en la Argentina y se fue a España a contar la vida cultural de ese país. Son textos que publicó en la prensa eh, y que Liliana Reales, como eh, una de las expertas en Antonio Di Benedetto, viene a contarnos en el centenario del autor. Muy bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, eh, estamos hablando de, obviamente, uno de los grandes escritores argentinos. No hace falta presentación extra para Antonio Di Benedetto. Pero pensábamos, eh, cuando hablábamos de este libro anteriormente, que se trata de un libro eh, en el cual Antonio Benedetto sale de, de la tortura, de estar preso, se exilia y se refugia en el arte de alguna manera, ¿no? Para seguir escribiendo en la prensa, para sobrevivir al mismo tiempo, ¿no? En esa España eh, en la cual se refugió, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Antonio y Benedetto después de salir de la cárcel, donde estuvo. Uh, 17 meses y 17 días, si no me equivoco, mm. eh, fue invitado digamos, a dejar el país eh, por eh, las autoridades militares en la época o aconsejado hacerlo y él se fue a Europa, eh, viajó un poco por algunos países de Europa y después decidió radicarse en España. Eh, pero ya en el año 1978, él comienza a trabajar en una revista que se, llama, se llamó Consulta Semanal. Uh -huh. eh, en esa revista mmm, publicó eh, la, el grueso de los escritos periodísticos que él produjo durante su exilio. Uh -huh,
0: que ya publicó adrián Hidalgo anteriormente.
1: No. Eh, los escritos periodísticos, eh, el primer volumen de sí. los escritos periodísticos, eh, yo eh, hice una compilación sí. del abundante material que... Eh, mmm, rescaté en Mendoza, principalmente sí. en Mendoza. Sí. Uh, él trabajó durante muchos años en el diario Los Andes de Mendoza Fue, y llegó al cargo de subdirector, pero en la práctica él trabajaba como director realmente, claro, director claro. periodístico. Y um, ese, ese primer volumen reúne los textos que él uh, publicó en su fase Argentina. Claro, claro, claro. En los Andes publicó principalmente y también como, como corresponsal o envío especial de la prensa la y la nación, ¿no? claro. Bueno, eh, después de sufrir eh, la persecución política, la cárcel, la tortura y verse obligado a ir al exilio, él tiene, viene la fase uh, española de Antonio de Benedetto en relación a los escritos periodísticos. ¿no? Uh -huh. eh, sus escritos periodísticos de la fase española, del exilio, están reunidos en ese libro claro. que se llama Escritos del Exilio, pero son escritos periodísticos Periodista, o crónicas claro. del exilio. ¿no? Por
0: ejemplo, habla de Jorge Luis Borges, por ejemplo, sí, habla de sí. obras de arte plástico. ¿no? Eh, eh, fue sí. un refugio en todo sentido esta etapa. Para en todo
1: él, ¿no? sentido. Realmente uh, fue muy importante esa, um, esa, esa oportunidad que él tuvo de inserirse laboralmente en un medio de comunicación porque una de las cosas que hemos descubierto uh, es eh, que Antonio Di Benedetto nunca dejó de trabajar, ese libro viene a revelar justamente que él continuó trabajando como periodista hasta, hasta el final, hasta... El terminar el exilio y volver después a Argentina. Yo quiero contarte también que ese libro escritos del exilio es posible gracias a la investigación que hizo Mauro Caponi eh, en España. Que se Mau
0: encontró con este botín. Se encontró no sé.
1: con el botín gracias a su gran capacidad investigadora sí, sí, sí. y a su persistencia y a su gran olfato, eh, porque él se dio cuenta, fue él el que se dio cuenta ...que Antonio Di Benedetto firmó la mayoría de los escritos periodísticos del exilio con seudónimos.
0: Y, y, y habrá sido difícil de determinar efectivamente qué textos eran de Antonio Di Benedetto. Sí, por
1: supuesto. Fue muy difícil porque cuando él mmm, vuelve de España... ...Mauro vuelve de España, eh, nos, eh, nos reunimos con ese material impresionante... Y dijimos, bueno, ahora viene la, la segunda etapa sí. de la investigación, que es una etapa muy difícil, muy delicada. Eh, cualquier persona con experiencia académica sabe que el análisis de estilo es algo muy difícil claro. de hacer y muy lento, ¿no? Y Entonces, riesgoso
0: de asignar a una persona si no es, ¿no?
1: Muy, muy riesgoso. Claro. Eso nos tuvo, tanto a Mauro como a mí, en un estado de un poco de ansiedad. Me ¿no? imagino. Claro. <risa> Porque realmente, mm, sí, no, no fue fácil, ¿no? Mm. Y bueno, yo... Mm, Leí, releí las notas eh, no sé cuántas veces. Muchas, mm. muchas, muchas veces. Y eso, el material estaba digitalizado. Claro, Entonces, claro. Uh, yo... ¿No más fácil así? No, claro, no es fácil, ¿viste? Y después hice una selección de cuatro seudónimos, que son los seudónimos que yo tengo seguridad absoluta que eh, son, pertenecen a Antonio Di Benedetto.
0: Sí. Liliana, ¿hay algo también, eh, digo, para, para hablar de la figura de Antonio y Benedetto en este centenario que se cumple en este 2022, que tuvo celebraciones hermosas en el Centro Cultural Borges, incluyendo la presentación de este libro. Eh, poner en valor también su compromiso político, ético y estético, diría yo. Sí. Eh, de preservar a los que se habían quedado en la Argentina en plena dictadura y de no hablar del horror, que, era, el horror perdón, que él había padecido, ¿no? También fue una decisión, da la sensación de él, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque yo he visto uh, entrevistas que le hicieron, he leído gran cantidad de entrevistas, de entrevistas eh, escritas, eh, eh, tengo una gran cantidad de documentos de y sobre Antonio de Benedetto, tengo un archivo grande en, en, mi, en, en, mi, en mi escritorio, en mi casa mm. y he analizado todos estos materiales que son abundantes y tengo la seguridad absoluta de que uh, Antonio de Benedetto uh, mantuvo cierto silencio durante el tiempo que duró su exilio en relación a las denuncias de lo que le había sucedido a él y, y, y otras cosas, bueno, eh, justamente creo yo te, intentando preservar principalmente a su familia que claro. había quedado en la Argentina, a su familia, se, me refiero a su familia más próxima, compuesta por su esposa Luz, su hija Lucy eh, su hermana Carmen eh, y su sobrino Daniel, que claro. eran las personas más próximas Total. a él en, es, en esa época.
0: Y además se ve un Antonio Di Benedetto eh, con una capacidad de observación y de gozo, diría yo, no mm -hmm. de lo que es el mundo artístico. Se ve su admiración profunda hacia Jorge Luis Borges, que es un punto, me parece, saliente. Sí. no eh, ¿Qué Di Benedetto encontraste como para... Eh, hablar de, del espíritu que se ve ahí
1: eh, es sorprendente y es necesario enfatizarlo uh, como eh, un hombre que sufrió tanto porque, bueno, no solamente la tortura física, la tortura psíquica, eh, psíquica claro. eh, y también la usurpación, porque claro. lo usurparon todo, claro. bienes materiales, bueno... No se suele
0: hablar de eso. Sí,
1: sí, hubo una usurpación muy grande, y, y, y principalmente <coughs> la usurpación del derecho a vivir en su país, claro. con sus amigos, su familia, sus bienes materiales, y su biblioteca, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, resulta que ese hombre tuvo uh, sí, la grandeza uh, espiritual, digamos, de reerguirse a pesar de todo el sufrimiento y, uh, bueno, y ponerse a trabajar. ¿Y cómo se pone a trabajar? Ese libro lo muestra claramente. Claro. Con, como vos dijiste, con gran entusiasmo, con, con una capacidad de trabajo impresionante, porque durante... Eh, eh, el, ese es un semanario consulta semanal sí. semanal fue un semanario, claro eh, y él eh, cubre noticias de cine eh, artes plásticas, literatura teatro, danza todas las semanas y veces, a veces produce um, text, cuatro cinco textos para la misma edición
0: claro, claro, claro. prolífico total
1: pero claro, entonces es eh, una cosa interesante que ese libro revela, es que no es verdad lo que se dijo, que la cárcel y el exilio lo quebró y le arruinó la vida completamente. No, no es verdad eso. Totalmente. Él tuvo la grandeza de reerguirse como persona y la gran dignidad... De ponerse a trabajar Total. Eh, como cualquier trabajador ¿no? y eh, dignificarse a cada semana Totalmente. con una gran cantidad de trabajo. Sí, son una maravilla,
0: son piezas literarias periodísticas. ¿no? Son sea, hermosas. Eh, realmente son joyitas que están en este libro que es un acontecimiento. ¿eh? Sí. Este libro es un acontecimiento, así que saludamos la, la memoria, saludamos el centenario, saludamos las obras, también las buenas adaptaciones cinematográficas que tuvo, digamos, sí. ¿no? Abayay y Sama, de Fernando Spiner y Lucrecia Martel, y, y este trabajo que hacéis, Liliana, por la recuperación y la puesta en valor que siempre vale la pena un poco más de este gran autor mendocino y argentino. Muchas sí. gracias. ¿eh? De
1: nada. Gracias a vos por la entrevista. Gracias. Un placer.
0: Eh, y con Liliana Reales cerramos el programa de hoy, un programa que nos invitó a recorrer, por ejemplo, la obra de Alejandra Camilla, sus cuentos maravillosos, eh, la poesía de Claudia Massin, eh, la entrevista extranjera, en este caso a Nathalie Leger, en este caso último el homenaje a Antonio Di Benedetto.